0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe, dass du gut in den Sonntag gestartet bist, wenn du diese Ausgabe am Sonntag anhörst, dann wenn sie erscheint oder wann auch immer du sie gern anhörst. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du hast schöne erste Frühlingstage, auch wenn gerade gar nicht weit von uns entfernt ein großer Krieg herrscht der Krieg Russlands oder beziehungsweise Putins gegen die Ukraine. Und anlässlich dieses Krieges habe ich ja, das habe ich in der letzten Episode erklärt, die Folge über die schwedische Schule etwas nach hinten geschoben und habe mich erstmal dem großen Nordischen Krieg, der von 1700 bis 1721 herrschte, gewidmet. Ein Krieg, der in Nord- und in Osteuropa einiges verschiebt und einiges neu ordnet, ein Krieg, in dem Russland gegen Schweden kämpft und ein Krieg, der für Schweden, für Russland, aber auch für die baltischen Staaten sehr gravierende Veränderungen haben wird. Änderungen, die bis heute das politische Gefüge ja bestimmen, beeinflussen oder hier eben die ersten Grundlagen für Entwicklungen, die dann in den kommenden 300 Jahren sich ereignen, eben liegen. Und deswegen ist, glaube ich, gerade auch jetzt in dieser Zeit der große Nordische Krieg wieder, ja, so ein bisschen in den Fokus gerückt und deswegen heute die zweite Folge über diesen für Schweden sehr, sehr entscheidenden Krieg. Bevor wir wieder einsteigen in den Krieg, hier noch der Hinweis, dass du Elchkurs, wenn dir die Arbeit sowohl beim Blog als auch beim Podcast, die Arbeit von Elchkus gefällt, dass du diese Arbeit unterstützen kannst. Und zwar habe ich auf steady.de, den Link dazu, den findest du in den Show Shownotes, vier Unterstützerpakete geschnürt. Schau dir diese Unterstützerpakete gerne an, wähle dir eines aus und damit kannst du dann eben Elchkus dauerhaft unterstützen. Du hast meinen ganz, ganz, ganz großen Dank, es steckt sehr viel Arbeit hinter jeder einzelnen Episode und es ist da einfach schön, wenn man Unterstützung erfährt, auch um neue Projekte anzugehen, um da die Zeit und auch den Raum zu haben, auch mal umfassendere Dinge zu machen, mehr anzubieten und das geht eben nur mit deiner Unterstützung. Ich sage da jetzt schon, tüßen, tüßen, tack. Ja, in der letzten Episode, wenn du die noch nicht gehört hast, macht es glaube ich sehr großen Sinn, erst die Episode 60 anzuhören, um dann in die heutige Episode hineinzuspringen. Wir haben hier den Ausbruch des Krieges, erfahren wir diese Dreierallianz aus Dänemark, Russland und dann Sachsen und Politauen, die beide unter August dem Starken vereint sind, wie diese Dreierallianz Schweden angreift, um die schwedische Vorherrschaft im Ostseeraum zu brechen. Wir haben hierbei Karl den Zwölften den sehr jungen schwedischen König kennengelernt. Beim Kriegsausbruch ist er gerade mal 18 Jahre alt oder wird gerade 18. Und die Dreierallianz dachte wohl, diesen jungen König vor allen Dingen auch zu dritt vereint, wenn sie da von unterschiedlichen Seiten angreifen dann können sie diesen jungen König in sehr schneller Zeit oder sehr kurzer Zeit besiegen. Aber sie haben sich ganz gehörig getäuscht. Denn im Jahr 1700 gelingt es Karl, nacheinander alle Angriffe zurückzuschlagen. Ab dem Jahr 1701 geht er selbst in den Angriff. Er greift vor allen Dingen Polen an und Sachsen, also den sächsischen Kurfürsten August den Starken. Es gelingt ihm sogar, ihn Abzusetzen und in Polen einen, ja, von Schweden abhängigen Marionettenkönig zu installieren. In der letzten Folge haben wir auch erfahren, wie wichtig der Konjunktiv für diesen Krieg ist. Denn hätte Karl der Zwölfte jetzt zu diesem Zeitpunkt den Krieg beendet, hätte er vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht Ingermannland, wo Zar Peter der Große im Jahr 1703 St. Petersburg gegründet hat, was er eben davor von Schweden erobert hat. Vielleicht hätte er dieses Gebiet abtreten müssen an Russland. Ansonsten hätte er aber große Erfolge erzielt. Er hätte Estland, Livland behalten können. Er hätte in Polen einen von Schweden abhängigen König gehabt und damit die Vormachtstellung im Ostseeraum zumindest verteidigt. Ja, aber Karl der Zwölfte. Ist nicht ein solcher König. Er ist kein König des Kompromisses. Er will keinen Friedensschluss. Er will den Sieg. Und zwar den Sieg über alle drei Nationen, die ihn angegriffen haben. Und deswegen macht er sich auf auf den Russlandfeldzug. Ja, und ihn ereilt das gleiche Schicksal wie nach ihm auch Napoleon oder auch Hitler. Oder er begeht den gleichen Fehler. Er glaubt, er kann nach Moskau marschieren und Moskau erobern und damit den Zaren ja in die Knie zwingen. Er macht sich hier in den Jahren 1707, 1708 auf, aber er unterschätzt zwei Dinge vollkommen. Zum einen diese endlosen russischen Weiten und zum anderen den russischen Winter. Und wie gesagt, diesen Fehler machen auch Napoleon und auch Hitler nach ihm. Entscheidend ist, dass die russische Armee einem großen Gefecht immer ausweicht. Also sie weicht immer weiter zurück. Es kommt nie zu, vielleicht mal zu einem oder anderen kleinen Scharmützel, aber nie zu einem entscheidenden Gefecht. Gleichzeitig verfolgt die russische Armee die Strategie der verbrannten Erde. Das heißt, es werden Brunnen vergiftet, es werden Lagerbestände abgefackelt, es werden Dörfer in Brand gesetzt, damit die nachrückende schwedische Armee nichts hat, womit sie sich versorgen kann. Und das dämmert irgendwann mal auch Karl XII. Er merkt, das wird hier richtig problematisch. Er wird so auch Moskau nicht erreichen können. Die Nachschublinien sind gefährdet und wenn er dann sich im Land selbst nicht versorgen kann, dann wird er ein ganz, ganz großes Problem bekommen. Er hat immerhin ein Heer von 40.000 Mann dabei und dieses Heer will versorgt werden. Im Herbst 1708 entscheidet sich Karl, dass er diesen Zug auf Moskau abbrechen muss und er wendet sich Richtung Süden, Richtung heutige Ukraine, weil er hofft, dass dort die Versorgungslage besser ist und er hier sein Heer gut über den Winter bringen kann. Es gibt noch eine zweites Heer, also es gibt dieses große Hauptheer, das nur in Richtung Süden zieht und es gibt ein zweites Heer, das aus dem Baltikum aufgebrochen ist und das vor allen Dingen Versorgung bringen soll. Und dieses zweite Heer, dem lauert Zar Peter der Große auf und er ja, vernichtet es mehr oder weniger komplett. Und damit ist auch der Nachschub für das Hauptheer, für das schwedische Hauptheer, Abgeschnitten. Diese 40.000 Mann sind nun völlig auf sich alleine gestellt. Sie verbringen den Winter irgendwo in der, ja, in den ukrainischen Weiten. Und dieser Winter 1708, 1709 gehört wohl zu den schrecklichsten und vor allen Dingen kältesten Wintern des ganzen Jahrhunderts. Es sterben unzählige tausende Soldaten an Hunger, an Durst, an Erschöpfung, an Kälte. Und ja, das Heer dezimiert sich allein dadurch, dass die Umstände so unglaublich widrig sind von selbst. Karl hofft auf den nächsten Frühling und er hat immerhin Unterstützung bekommen von den Saporoger-Kosaken, die in der heutigen Ukraine einen Staat gegründet haben, das sogenannte Hetmanat. Und die Kosaken haben am Anfang des Krieges, haben sie noch Zar Peter den Großen unterstützt, haben jetzt aber die Seiten gewechselt und kämpfen auf der Seite der Schweden gegen Russland. Zusammen mit diesen Kosaken zieht Karl nach Poltava. Das ist eine Stadt, die heute ungefähr, also in der heutigen Ukraine liegt, ungefähr zwischen Kiew und Kharkiv, das ist ja aktuell sehr häufig in den Medien, in den Nachrichten. Das heißt, du kannst dir vielleicht ungefähr vorstellen, bis wohin es Karl den Zwölften mittlerweile verschlagen hat. Baltawa ist eine kleine Stadt, nichts Besonderes, strategisch aber durchaus nicht ganz unwichtig und vor allen Dingen eine ja, ein Versorgungszentrum. Hier lagern große Bestände an Nahrung und auch an Schießpulver. Und an beiden mangelt es Karl. Das heißt, er hat durchaus ein großes Interesse, dass er diese Stadt erobert. Er hofft auf eine schnelle Belagerung und auf eine schnelle Kapitulation. So kommt es aber nicht. Die Bürger der Stadt, die können sich ja erstaunlich hartnäckig verteidigen. Und zwar so lange bis Zar Peter der Große mit seinem Heer nachrücken kann. Und ja, nun befindet sich Karl in einer Situation, wo er einerseits das russische nachrückende Heer abfangen muss und gleichzeitig will er aber die Belagerung um die Stadt Poltava nicht aufgeben. Er wird zwar gedrängt, jetzt die Belagerung erstmal aufzugeben und sich komplett dem russischen Heer zuzuwenden, und das macht er aber nicht. Er versucht beides und das ist vielleicht auch wieder so ein kriegsentscheidender Fehler. Vor den Toren der Stadt kommt es zu einer, ja, man kann es nicht anders sagen, zu einer Katastrophe für Schweden. Etwa 10.000 schwedische Soldaten fallen, etliche, auch mehrere tausend geraten in eine russische Kriegsgefangenschaft. Diese Kriegsgefangenen werden dann beispielsweise für den Bau von St. Petersburg eingesetzt. Es verbleiben noch ungefähr 15.000 Soldaten und die fliehen Richtung Süden, weil sie wirklich bei Poltava vernichtend geschlagen worden sind. Sie fliehen nach Süden, das Heer ist nach wie vor relativ groß, kommen dann aber an einen Fluss, an den Djepar, und können den nicht überqueren. Die Boote, die sie dort vorfinden, sind viel zu wenige, um ein solch riesiges Heer über den Fluss zu bekommen. Und jetzt haben sie eine, ein großes Problem. Sie wollen aber über den Fluss, denn ihre Hoffnung ist es, dass sie dann weiter Richtung Süden kommen können und ins Osmanische Reich gelangen können, wo sie sich dann erstmal erholen und neu sortieren können. Das ist der Plan. Die Schweden und die Kosaken entscheiden, dass der König, also Karl XII., über den Fluss übersetzen wird, zusammen mit den Verwundeten, die schnell weggebracht werden müssen ein paar hundert schwedischen Soldaten und ungefähr 2000 Kosaken. Das restliche Heer soll wieder flussaufwärts ziehen, bis es an eine Furt kommt oder eine Furt findet, wo es dann dort den Fluss überqueren kann. So wird es gemacht. Die Auserwählten quasi können den Fluss überqueren. Das Heer unter der Führung von General Levenhaupt, das quasi den Fluss entlang wieder zurückgehen soll, will am nächsten Morgen aufbrechen, aber Dazu kommt es schon gar nicht mehr, denn am nächsten Morgen werden sie von russischen Dragonern überfallen, also russischen Reitern. Der General, er versucht gar nicht erst zu kämpfen. Die Moral in der Truppe ist mittlerweile so schlecht und so, ja, miserabel. Die Verpflegung ist miserabel und er leitet sofort Verhandlungen ein und ja, kapituliert schließlich. Damit ist das. Große Heer, mit dem Karl der Zwölfte nach Russland aufgebrochen ist, mehr oder weniger komplett aufgelöst. Viele eben bei der Schlacht bei Poltava gefallen und jetzt viele, viele, viele Tausend, die nun in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Darunter auch eben ganz wichtige Männer, also Generäle, Oberste, also Adlige, die meistens nach Russland gebracht werden, die dort eine relativ angenehme Kriegsgefangenschaft erleben, ganz anders eben die einfachen Soldaten, die häufig zu körperlich unglaublich harter Arbeit verpflichtet werden, beispielsweise in St. Petersburg, wo viele dann auch den Tod finden. Ja, Karl und sein verbliebener Trupp, die können sich an den Fluss Bug, Retten, der Fluss Bug ist damals der Grenzfluss zwischen eben diesem Kosakenbereich und eben dem Osmanischen Reich. Sie werden dort aber zwei Tage lang aufgehalten, bis die Osmanischen Truppen quasi die Erlaubnis bekommen haben, dass das Schwedische hier auch tatsächlich ins Osmanische Reich einmarschieren oder hineinreiten kann. Zwei Tage werden sie hier aufgehalten für die Nachhut. 600 Mann starke Nachhut für diesen diese zwei Tage dann zu viel. Denn als die Schweden und die Kosaken endlich die Erlaubnis bekommen, über den Fluss hinüberzukommen und die ersten eben schon hinüberfahren auf Booten, kommen russische Reiter, die den Schweden hinterhergesetzt sind, hinterher und ja, sie machen die schwedische Nachhut ungefähr 600 Mann einfach komplett nieder. Karl der er schafft es, ins Osmanische Reich und ja, er befindet sich jetzt weit ab von seiner Heimat, weit ab von den eigentlichen Kampfgebieten, zum Beispiel in Polen, im Baltikum, im Exil, im Osmanischen Reich und er kann hier eigentlich relativ wenig machen. Er bekommt einen Ort zugewiesen, an dem er sich aufhalten kann... Dort richtet er einen kleinen ja, Mini-Hof ein, hatte ja noch ein paar Mannen um sich herum, aber das sind insgesamt sehr, sehr wenige und ja, und seine Macht, sein Einfluss, die sind sehr begrenzt. Er versucht hier im Exil immer wieder den Sultan des Osmanischen Reiches in einen Krieg gegen Russland hinein zu manövrieren oder zu überreden, aber das gelingt ihm zumindest nur zum Teil. Dieser Russlandfeldzug, der ist die Kriegswende überhaupt. Also das Scheitern des Russlandfeldzuges. Davor war Schweden eigentlich, ja, die siegreiche Seite Karl XII. bestimmte das Kampf und das Kriegsgeschehen und er konnte die anderen so ein bisschen vor sich hertreiben. Jetzt verliert er komplett die Initiative. Wie gesagt, er sitzt ja auch viele tausende Kilometer vom eigentlichen Kampfgeschehen. Entfernt im Exil. Die früheren Kriegsmächte, Dänemark, Russland und Sachsen erneuern ihre Allianz. Der sächsische Kurfürst August der Starke kündigt den Frieden von Altranstedt sofort wieder auf, tritt wieder in den Krieg ein und ja, russische Truppen marschieren in Polen ein und die wenigen schwedischen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Polen befinden, die müssen sich nach Vorpommern, also in die schon älteren schwedischen Besitzungen rund um Stralsund oder auch nach Stettin dorthin zurückziehen. Der polnische Marionettenkönig Stanislaw Leszczynski, er flieht nach Stockholm und ja, daran sieht man all das, was in den Jahren davor von Karl XII. errungen wurde, das fällt ganz, ganz schnell wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Dennoch lehnt er im Exil im Osmanischen Reich nach wie vor Friedensverhandlungen ab. Und das ja sagt vielleicht einiges über diesen König aus. Die Allianz gegen Schweden plant nun den Einmarsch ins schwedische Kernland. Sie wollen bis nach Stockholm vordringen. Russland soll hier über Finnland angreifen und dann über die Orlandinseln nach Stockholm ziehen. Und von Süden sollen die Dänen einmarschieren, also über Skone. Das will Dänemark ja sowieso endlich wieder zurückerobern, gehörte ja lange Zeit zu Dänemark und geriet erst im 17. Jahrhundert unter schwedische Herrschaft. Das will Dänemark unbedingt wieder zurückhaben, denn wenn Dänemark auch Skone beherrscht, dann kann es den Sund und damit den Schiffsverkehr von der Nord in die Ostsee komplett kontrollieren. Ja, die Schweden ziehen hektisch ein Heer zusammen, versuchen da irgendwas aufzustellen unter der Leitung von Magnus Steenbock. Und als die Dänen einmarschieren in Skone, ziehen sie Richtung Karlskrona und von dort wollen sie dann weiter nach Stockholm. Zuerst nach Karlskrona aus dem einfachen Grund, dass hier die schwedische Flotte stationiert ist. Also Karlskrona ist der zentrale Flottenstützpunkt und den wollen die Dänen zuerst mal erobern. Steenbock und das schwedische Heer, die greifen aber nicht irgendwie diese einmarschierende dänische Armee an, sondern sie fallen der Armee in den Rücken und belagern Helsingborg, also am Sund gelegen, an der Küste zu Dänemark gelegen. Und sie wollen damit quasi dem dänischen Heer den Nachschub abschnüren oder abschneiden. Die Belagerung ist im großen Teil erfolgreich. Also wir befinden uns jetzt hier im Jahr 1710 und die Dänen müssen sich wieder ins dänische Kernland zurückziehen. Also dieser Einmarsch in Südschweden, der ist damit gescheitert. Ganz anders sieht es aber immer Nordosten aus. Dort, wo die Russen unter Zar Peter dem Großen quasi die Ostflanke Richtung Schweden aufmachen sollen. Riga die damals größte schwedische Stadt wird erobert. Im Handstreich gelingt es auch, Zar Peter den Großen Estland und Livland zu erobern. Die letzten Festungen fallen, auch die letzten Festungen in Ingermannland, die noch von Schweden gehalten worden sind. Und damit ist eigentlich das gesamte Baltikum und eben Ingermannland, also wo heute auch St. Petersburg liegt, in russischer Hand und zwar relativ fest in russischer Hand. Zar Peter I. ernennt St. Petersburg zu seiner neuen Hauptstadt und er legt ein massives Flottenbauprogramm auf. Nach wie vor ist die schwedische Flotte die dominierende Seemacht in der Ostsee und der Zar möchte genau da ansetzen. Er möchte diese Seemacht oder die Vormachtstellung der Schweden auch in der Ostsee brechen. Bevor er aber weiter Finnland angreifen kann, wird er vom Osmanischen Reich abgelenkt, denn das Osmanische Reich erklärt tatsächlich, man weiß nicht ganz genau, wie groß der Einfluss von Karl dem XII. im Exil ist, aber das Osmanische Reich erklärt tatsächlich russland den krieg Peter der I., also Peter der Große, erleidet sogar eine Niederlage gegen das Osmanische Reich aber es gelingt ihm sehr, sehr schnell, einen Friedensschluss zu schließen und kann sich dann damit wieder der Ostsee zuwenden. In der weiteren Zeit versucht Karl der XII. immer wieder den Sultan des Osmanischen Reiches für einen neuen Krieg irgendwie zu begeistern, aber das gelingt ihm eben nicht mehr. Und ja, Peter der Große kann nun voll seinen Fokus auf die Ostsee und hier zunächst einmal auf Finnland legen. Ja, Finnland wird... Opfer des Krieges. In den Jahren 1713 und 1714 greift Russland Finnland an. Dabei vor allen Dingen mit Hilfe der inzwischen hochgerüsteten Flotte, die Zine an der Südküste und dann eben auch im Botnischen Meerbusen Richtung Norden an der finnischen Küste entlang verwüsten die Städte dort und die Küste. Die schwedische Gegenwehr ist nicht allzu groß. Es gibt am 2. März 1714 eine Schlacht, in der schwedische und russische Truppen in der Nähe von Warsa in Österbotten aufeinandertreffen. Das ist die Schlacht bei Sturzschyro. Hier verlieren die Schweden und damit verlieren sie eigentlich auch die gesamte Kontrolle über Finnland. Finnland wird nun bis zum Kriegsende unter russischer Kontrolle bleiben. Im Sommer 1714 kommt es dann noch zu einer großen Seeschlacht in der Nähe von Hanko. Das ist in Südfinnland, also im äußersten Südwesten Finnlands. Und auch hier wird die schwedische Flotte geschlagen. Damit befindet sich Schweden eigentlich vollkommen in der Defensive. Jetzt scheint alles möglich zu sein. Sogar ein Angriff eben auf Stockholm bis hinein ins schwedische Kernland. Die Vormachtstellung der schwedischen Flotte ist gebrochen. Die russische Flotte kann nun eigentlich relativ ungehindert, zumindest in diesem nördlichen Teil der Ostsee, agieren. Im südlichen Teil, also zwischen dem heutigen Deutschland, Dänemark und Südschweden, dort ist nach wie vor die schwedische Flotte relativ stark, aber im gesamten nördlichen Bereich, dort dominieren nun die Russen. Und diese russische Flotte, ja, sie kann nun eigentlich an der Küste entlang segeln und eine Stadt nach der anderen in Brand setzen. Erstes Opfer ist Ümyo, das noch im Herbst 1714 angegriffen, beschossen und niedergebrannt wird. Ein Schicksal, das in den kommenden Jahren auch noch viele weitere schwedische Küstenstädte erleben oder erleiden müssen. In dieser Zeit, während in Finnland der Krieg tobt müssen sich auch die schwedischen Besitzungen im Heiligen Römischen Reich mehrere Angriffe erwehren. Hier agieren Dänemark, Russland und Sachsen gemeinsam, also hier kämpfen sie wirklich mit gemeinsamen Truppen. Das kommt ansonsten im Krieg eigentlich relativ selten vor, obwohl sie ja verbündet sind. Es gelingt ihnen aber trotzdem nicht, zunächst einmal die sehr, sehr stark befestigten Städte Stralsund, Stettin und Wismar zu erobern. Also alle drei Städte gehören ja zum Schwedischen Reich dazu. Bremen-Werden hingegen wird relativ zügig erobert. Gerade Stralsund hält aber einer sehr langen Belagerung stand. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass eben hier in der südlichen Ostsee, wie ich es gerade gesagt habe, die schwedische Flotte nach wie vor dominiert und dadurch kann für Stralsund beispielsweise der Nachschub eigentlich sehr gut sichergestellt werden. Also da können neue Truppen, aber auch Lebensmittel aus Südschweden nachgebracht werden. Beispielsweise im Jahr 1712, da setzt der schwedische Feldmarschall Steenbock mit einem größeren Heer nach Rügen über. Das Problem hier ist aber, dass es der dänischen Flotte gelingt, nachdem die schwedischen Truppen abgesetzt worden sind in Rügen oder auf Rügen, dass die Transportschiffe danach vernichtet werden. Jetzt hat Stenbock, der schwedische General, ein Problem, denn er befindet sich nun mit einem sehr, sehr großen Heer auf Rügen, kann damit auch Stralsund helfen, aber der Rückweg ist eben ein wenig abgeschnitten. Das Heer zieht nach Stralsund, wo dadurch auch die, eben die erneute Belagerung abgebrochen werden muss. Also es gelingt eben Stenbock, Stralsund wirklich zu helfen. Die Stadt kann jetzt aber ein so großes Heer nicht äh, dauerhaft verpflegen oder dafür aufkommen. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt ist für Steenburg so ein bisschen die Frage, wohin wendet er sich eigentlich? Und er zieht daraufhin nach Holstein. Zunächst gelingt es ihm bei Gadebusch, die Dänen und die Sachsen sehr, sehr deutlich zu schlagen. Er lässt daraufhin Altona, also bei Hamburg, muss sich dann aber bei Tönning geschlagen geben. Also auch dieses Schwedische hier ja, gerät in die Defensive und dann eben auch in die Niederlage. Hinzu kommt nun noch, dass auch noch Hannover und Hannover, da ist der englische König involviert oder der englische König ist auch Herrscher von Hannover und auch Preußen unter König Friedrich Wilhelm I. Auch die greifen nun in den Krieg gegen Schweden ein. Die Lage für Schweden wird dadurch immer prekärer. 1714 ist eigentlich ganz schwedisch Vorpommern besetzt, nur Stralsund und Wismar, die halten sich noch, die beiden Städte. Ja, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal den Blick wieder Richtung Südosten zu wenden. Denn hier befindet sich Karl XII. ja noch immer im Osmanischen Reich, im Exil, aber er kann überhaupt nichts mehr ausrichten. All seine Bemühungen, irgendwie den... Sultan zu einem Krieg gegen Russland zu bewegen, die scheitern immer mehr, und ja, Karl der er will wieder zurück. Und was jetzt kommt, ist wirklich ja eine Legende, es ist legendär. Der Weg zurück nach Schweden ist ja für ihn gar nicht so einfach. Wo soll er eigentlich hin, wenn er hier aus diesem Gebiet im Osmanischen Reich, das ist im heutigen Moldawien gelegen, wo er sich befindet, wenn er von dort zurück nach Schweden möchte. Er kann ja nicht durch das Baltikum, das ist von Russland besetzt, er kann nicht durch Polen, das mittlerweile ja auch wieder feindlich gesinnt ist, er kann nicht durch Sachsen. All diese Wege sind abgeschnitten. Deswegen entscheidet er sich, dass er über Siebenbürgen, Ungarn, dann über Bayern, weiter nach Frankfurt, Kassel, nach Stralsund gelangen möchte. Und er muss wirklich schnell sein, denn äh, wird er irgendwo bemerkt, ja, es ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass er irgendwie entführt, gekidnappt wird, um dann äh, vielleicht so einen Friedensschluss mit Schweden erpressen zu wollen. Er bricht am 27. Oktober 1714 auf, mit einem kleinen Gefolge. Am 11. November erreicht er Stralsund. Das sind 2150 Kilometer innerhalb von zwei Wochen. Das ist wahrlich ein Gewaltmarsch. Man hat nur Pferde zu der damaligen Zeit und hier innerhalb von zwei Wochen über 2000 Kilometer zurückzulegen. Das ist schon gewaltig und imponierend. Aber auch die Rückkehr des Königs in Stralsund führt nicht zu einer Kriegswende. Stralsund wird 1715 belagert und auch massiv beschossen, Karl gelingt gerade noch die Flucht übers Meer nach Südschweden. Einen Tag später, am 13. Dezember, kapituliert Stralsund. Wenige Monate später auch Wismar. Damit sind die schwedischen Besitzungen im heutigen Deutschland verloren. In den Friedensschlüssen werden sie wieder in Teilen zurückkommen. Aber erst einmal sind sie für den Krieg oder für die Kriegszeit verloren. Karl XII. kehrt nicht nach Stockholm zurück. Das hatte ich in der letzten Episode schon gemeint, als er 1700 aus Stockholm aufbricht. Ja, wird es das letzte Mal sein, dass er seine Hauptstadt sieht. Er wird während des gesamten Krieges nicht ein einziges Mal wieder in Stockholm sein. Karl der Zwölfte richtet sein Hauptquartier in Lund ein. Die Lage ist ja alles andere als gut. Das sind eigentlich Schweden ist auf allen Seiten in der Defensive. Für Karl aber nach wie vor kein Grund, den Krieg irgendwie zu beenden oder Frieden zu schließen. Man kann auch sagen, gerade die absolut miserable Situation Schwedens ist vielleicht Grund, dass er eben gerade nicht in die Friedensverhandlungen geht. Denn würde er jetzt Friedensverhandlungen anstreben, müsste er mit sehr vielen Parteien, also mittlerweile sind ja Russland, Polen, Sachsen, Preußen, Hannover, Dänemark und noch ein paar andere, die sind alle im Krieg gegen Schweden vereint. Und würde er nun mit allen einen Separatfrieden schließen wollen, müsste er wahrscheinlich überall sehr, 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 sehr schlechte Bedingungen akzeptieren. Und das möchte er nicht. Er möchte noch irgendwo einen Sieg schaffen, damit er in eine bessere Situation kommen kann für Friedensverhandlungen. Und deswegen will er Norwegen angreifen, das zur damaligen Zeit zu Dänemark gehört, um so vielleicht Dänemark aus dem Krieg herauszudrängen oder zumindest da einen besseren, eine bessere Verhandlungsposition zu erhalten. Ja, aber die Unternehmungen von Karl XII., die wäken nun immer desperater. Er zieht zwar durchaus ein relativ großes Heer nochmal zusammen, das gelingt ihm, marschiert 1716 auch gegen Norwegen, aber die der Einmarsch schon ja, scheitert am massiven Widerstand der Norweger und auch daran, dass der Nachschub nicht ordentlich organisiert ist und das Heer nicht gut versorgt werden kann. Also auch das scheitert. Indes gibt es aber eine Hoffnung, dass sich die schwedische Position vielleicht doch noch verbessern könnte. Denn die Kriegsallianz gegen Schweden, die beginnt zu bröckeln. Es sind vor allen Dingen die großen Seemächte, die Niederlande, vor allen Dingen aber England und auch Dänemark, die schließen sich irgendwie zusammen und die erkennen auch, die schwedische Vormachtstellung in der Ostsee, die bröckelt zwar deutlich und massiv, aber dafür steigt Russland zur neuen Vormacht in der Ostsee auf. Und das können die alten Seemächte, Niederlande, England, nicht hinnehmen und nicht akzeptieren. Und auch Dänemark hat damit zunehmend ein Problem. Auf der anderen Seite befindet sich Preußen, das sich immer stärker an Russland anbindet. Und so zerfällt die Allianz ein bisschen in zwei Blöcke. Karl der XII. versucht das auszunutzen. Er verhandelt mit beiden Seiten separat und ja, will vielleicht einen Frieden schließen, zumindest mit der einen Seite vielleicht, um dann gegen die andere ziehen zu können. Wie ernsthaft all diese Bemühungen sind, das wissen wir nicht. Wenn wir Karl XII. kennen oder so wie wir ihn kennen, wissen wir auch, dass er eigentlich kein Mensch des Friedensschlusses und des Kompromisses ist. Aber ja, das weiß man einfach nicht. Es könnte nämlich auch sein, dass er einfach nur Zeit gewinnen will, um ein neues Heer zusammenzuziehen, um dann eben erneut gegen Norwegen ziehen zu können, denn das ist das Nächste, was er tut. Mit 40.000 Mann greift er erneut Norwegen an. Es gibt eine kleinere Armee, die im Norden Richtung Trondheim zieht, während Karl XII. mit der Hauptarmee im Süden angreift und er will nach Christiania, das heutige Oslo, kommen. Soweit Schafft er es aber gar nicht, denn unterwegs belagert er die Festung Fredrikstein bei Halden. Das liegt an der heutigen, auch an der heutigen Grenze zwischen Schweden und Norwegen. Eine massive Festung, die auch heute noch besichtigt werden kann. Diese Belagerung zieht sich massiv in die Länge. Sie könnte aber erfolgreich werden. Zumindest gibt es gewisse Anzeichen dafür, dass der Widerstand einfach schwindet. Aber es kommt nicht mehr so weit. Denn am 30. November 1718, da ereignet sich ein Ereignis, das dann für den Krieg oder für den Kriegsausgang absolut entscheidend ist. Karl der Zwölfte nähert sich der belagerten Festung etwas zu sehr und zwar so, dass er in die Reichweite der Schützen gelangt. Es kracht ein Schuss und Karl stürzt tödlich getroffen zusammen. Eine Kugel, das wird man später dann, als man die Leiche genauer untersucht, auch feststellen, durchschlägt. Beide schläfen. Karl ist wahrscheinlich sofort tot. Der König, der sich 18 Jahre, seiner insgesamt 21 Jahre langen Regierungszeit im Krieg befand, der findet nun auch den Tod auf dem Schlachtfeld, was in irgendeiner Weise ja auch konsequent ist. Er stirbt mit gerade einmal 36 Jahren und kinderlos. Ja, und dieser Karl, der ist wirklich eine faszinierende Gestalt, auch innerhalb von Schweden. Wenn man da Schweden fragt, zu vielen Königen haben einige keine so richtige Meinung. Oder die sind eindeutig positiv oder eindeutig negativ, wie auch immer. Bei Karl dem Zwölften ist es ganz anders. Karl der Zwölfte, der polarisiert die einen, die sagen, das war ein großer König, der sich nicht unterkriegen hat lassen. Die anderen sagen, der war Kriegslüstern, der war absolut stur, der konnte nie einen Frieden eingehen und hat damit eigentlich das Schweden, wie es davor bestand, zerstört. Also hier gibt es wirklich zwei Pole, die da sehr unversöhnlich aufeinander treffen in der Beurteilung von Karl XII. Er ist auf jeden Fall extrem zielstrebig. Er lehrt alle, die glauben, er sei zu jung, zu unerfahren und daher ein leichter Gegner eines Besseren. Also gerade anfangs, als er, gerade mal volljährig geworden, angegriffen wird von mehreren Seiten. Karl ist bei den meisten oder bei vielen wichtigen Schlachten des Großen Nordischen Krieges auch aktiv zugegen. Also er kämpft auch wirklich mit an der vordersten Front, ist da nicht, hält sie nicht irgendwie im Hintergrund, sondern kämpft oftmals eben auch mit er. Wartet zum Beispiel ganz am Anfang des Krieges in Humlebeck, nördlich von Kopenhagen, mit ans Land. Er war beim großen Sieg der Schweden über die Russen bei Narva mit dabei, aber auch bei der katastrophalen Niederlage bei Poltava gegen die Russen. Auch hier war er mit dabei. Er befand sich über Jahre im Exil des Osmanischen Reiches. Ihm gelangt in einem abenteuerlichen Gewalttritt die Rückkehr zu seinen Truppen. Oft war er siegreich aber er führte Schweden eben auch in große Niederlagen, da er eben nicht gewillt war, ernsthafte Friedensverhandlungen einzugehen. Also deswegen kann man schon sagen, Karl XII. ist schon der König oder er ist schon auch mit Schuld daran, dass der Krieg sich immer mehr in die Länge zieht. Den Krieg, den er dann am Schluss selbst nicht überlebte. Als er stirbt, wird die Belagerung der Festung friedrichsehen abgebrochen, auch das Heer weit im Norden zieht sich zurück, sobald sie vom Tod des Königs erfahren. Aber es ist jetzt mittlerweile schon ja, Winter oder der Winter bricht gerade ein und dieses Heer im Norden muss über die norwegischen Berge und es gerät in einen fürchterlichen Schneesturm. 3000 Soldaten des insgesamt ungefähr 5000 Mann starken Heeres überlebt diesen Rückzug nicht. Karls Nachfolge tritt seine Schwester Ulrika Eleonora an. Sie erhält aber erst die Zustimmung des Hohen Adels, als sie der Abschaffung der absolutistischen Monarchie zustimmt. Und das macht sie. Jetzt wird wieder mehr Macht auf den Adel, auf den Geheimrat, der die Exekutiv übernimmt, und auf den Reichstag übertragen, der für die Legislative, also für die Gesetzgebung zuständig werden soll. Das heißt, auch hier verändert sich einiges durch den Großen Nordischen Krieg. Denn die absolutistische Monarchie, wie sie unter Karl dem noch bestand, die nimmt hiermit ein Ende. Karls Schwester zieht sich aber relativ schnell wieder vom Thron zurück. Sie verzichtet zugunsten ihres Mannes Friedrich oder auch Friedrich von Hessen-Kassel, der dann im März 1720 zum König gewählt wird. In dieser Zeit passiert eigentlich militärisch nicht wahnsinnig viel. Schweden kann vor allen Dingen auch selber nichts bewegen, weil es eben ja erstmal mit der Thronnachfolge beschäftigt ist und da vieles, vieles geschieht. Es gibt schon Friedensverhandlungen mit den unterschiedlichen Mächten und auch die ersten Friedensschlüsse, zu denen komme ich gleich. Auch mit Russland gibt es Verhandlungen. Die neue Ostseemacht nutzt seine Stärke jetzt auf der See, auf dem Meer aber aus um die Position Schwedens in den Verhandlungen nochmal zu schwächen und die eigene Position zu stärken. In diesen letzten Jahren geschieht noch einiges Schreckliches und zwar eben ja von russischer Seite, das eben versucht, die Verhandlungsposition zu stärken. 1719 segelt die russische Flotte an der schwedischen Küste entlang, schießt Städte in Brand, zerstört, verheert, 1719 werden die Stockholmer Scheren mehr oder weniger komplett verwüstet. Eine Insel nach der anderen. Ein Angriff auf Stockholm misslingt aber. Anschließend segelt die Flotte weiter Richtung Süden. Südertelje, Trusa, Nyscheping, Norscheping, all diese Städte gehen in Flammen auf. 1720 ist erneut Umeå im Norden an der Reihe. Der schwedischen Flotte gelingt es da, dann aber in einer selber sehr verlustreichen Schlacht viele russische Schiffe zu versenken, sodass zumindest für 1720 keine weiteren Zerstörungen mehr zu erwarten sind. 1721 kommt die neu aufgebaute russische Flotte aber erneut, legt Söderham, Hudiksvall, Sundsvall, Hernusand, Pto und erneut ümio in Schutt und Asche, bei Seelonger in der Nähe von Sundsvall kommt es im Sommer 1721 zur letzten Schlacht im Großen Nordischen Krieg, zum letzten russischen Sieg und damit ist der Krieg dann endlich zu Ende. Denn am 30. August 1721 schließen Russland und Schweden im Frieden von Nystad endlich Frieden. Schweden muss Ingermannland, Estland, Liefland und das Gebiet um Viborg, also Südkarelien oder Südostkarelien an Russland abtreten. Erhält aber Finnland zurück. Aber trotzdem gehen die baltischen Staaten für immer für Schweden verloren. Und für die baltischen Staaten beginnt nun diese Zeit unter russischer Herrschaft. Es gibt in den nächsten 300 Jahren immer mal wieder Phasen, wo sie auch selbstständig eigenständig sind. Aber der Kampf gegen die russische Vorherrschaft oder dann später die sowjetische Vorherrschaft, der wird das Baltikum nun lange, lange prägen. Schweden muss in zuvor geschlossenen Friedensverträgen eben schon Bremen werden abtreten. An Hannover geht das und das südliche Vorpommern geht an Preußen. Wismar, Rügen und das Gebiet um Stralsund, das verbleibt aber alles bei Schweden. Das erhält es wieder zurück. Das heißt, auch diese Gebiete bleiben noch ein bisschen in schwedischer Hand. Schweden verliert damit seinen Status als Großmacht. Die neue Kraft im Ostseeraum ist ganz klar Russland. Der sächsische Fürst August kann zwar wieder die polnische Krone sich aufs Haupt setzen, also er kann sich hier wieder neu installieren. Das ist für ihn persönlich ein großer Sieg. Polen-Litauen ist aber dermaßen zerstört, denn hier wurde er jahrelang massiv Krieg geführt, Polen gerät auch immer mehr in russische Abhängigkeit, ist deswegen keine wichtige Macht mehr im Ostseeraum. Eine wichtige Macht wird Preußen, das sich lange Zeit so rausgehalten hat und erst am Kriegsende dann eingetreten ist und auch einige Gebietsgewinne feiern konnte. Ja, und so ordnet der große nordische Krieg den Ostseeraum neu zugunsten Russlands zu Ungunsten Schwedens. Für Schweden ist der Krieg aber nicht nur deswegen eine Katastrophe. Man geht davon aus, dass während des Krieges etwa ein Viertel oder ein Drittel, ein Viertel, das weiß man nicht so ganz genau, da gibt es nur Schätzungen, ein Drittel oder ein Viertel der Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren gefallen sind. Es kommen nun auf fünf Frauen nur noch drei Männer. Das heißt, Schweden erleidet einen großen, großen Aderlass. Noch schlimmer es ist in Finnland, hier sterben ungefähr 16% der gesamten Bevölkerung. Für Finnland beginnt mit dem Großen Nordischen Krieg ohnehin eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Es verbleibt noch ungefähr 90 Jahre bei Schweden, wird dann aber doch von Russland einverleibt. 1917, in den ja, Wirren des Ersten Weltkrieges, kann es sich dann unabhängig erklären, wird während des Zweiten Weltkrieges im sogenannten Winterkrieg erneut von der Sowjetunion angegriffen und muss dabei Karelien, komplett Karelien, abtreten. Also gerade für Finnland beginnt im Zusammenhang mit Russland eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte, die immer wieder auch davon geprägt ist, dass man ja von Osten so ein bisschen bedroht wird, dass hier Gebiete abgenommen werden, dass Angriffe gestartet werden. Und deswegen ist natürlich die Angst in Finnland vor einer erneuten Aggression durchaus da. Und ja, man merkt das eben, dass Finnland sich lange Zeit militärisch neutral gehalten hat und da eigentlich auch ganz gut damit gefahren ist, dass hier die Stimmung ganz aktuell angesichts von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine die Stimmung aber ja sich verändert und mittlerweile eine Mehrheit für den NATO beitritt ist, denn man will hier nicht ja schutzlos einer möglichen russischen Aggression ausgeliefert sein. Ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. Finnland ist ja auch immerhin Mitglied in der Europäischen Union und wir können nur hoffen, dass Putin es nicht wagt, eine Mitgliedsland der EU anzugreifen, aber man weiß es natürlich nicht. Ja, das war dieser für den Norden sehr, sehr wichtige Krieg, der große nordische Krieg von 1700 bis 1721, ein Krieg, der vieles neu ordnet und der Schwedens Rolle als führende Macht im Norden beendet und vor allen Dingen auch die Zeit als europäische Großmacht beendet. Für Schweden ist es, glaube ich, aber nicht nur von äh, Nachteil, denn wenn man sich so ein bisschen an der Peripherie befindet, weit im Norden, eher eine unwichtigere Rolle spielt, dann äh, kann man auch, und das zeigt dann die spätere Geschichte, manchmal eben auch sich aus einigen Konflikten heraushalten und das hat ja auch Vorteile. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, da wird es dann aber wirklich um die schwedische Schule gehen Bis dahin hat er so blau. wie Wir